0: Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandrundfahrt.
1: Heute Spaziergänge mit Prominenten. Gisela Steinhauer begleitet Stefan Raue, den Intendanten des Deutschlandradios in Wuppertal. Zugegeben, so richtig prominent ist Stefan Raue noch nicht. Aber erstens wird sich das nach der heutigen Sendung ändern und zweitens ist er in Medienkreisen natürlich weltberühmt weil er seit zwei Jahren Intendant von Deutschlandfunk in Köln, Deutschlandfunk Kultur in Berlin und Deutschlandfunk Nova in Köln ist. Die Hin- und Herpendelei und die beiden Städte sind ihm also sehr vertraut und deshalb kommt ihm vielleicht ein kleiner Abstecher in seine Heimatstadt Wuppertal ganz gelegen. Am Schluss der Sendung werden wir übrigens weinen oder aber wir werden Konfetti werfen oder beides, denn das ist heute der letzte prominenten Spaziergang bei Deutschlandfunk Kultur, nach 1254 Ausgaben der Sendereihe Deutschland Rundfahrt ist Schluss. Deshalb die Tränen. Aber es kommt was Neues. Dafür Konfetti. Aber jetzt erstmal Vorhang auf für Stefan Raue und das Briller-Willenviertel in Wuppertal. Wir kreuzen unter einer Kastanie die Rohnstraße-Ecke Paul-Alsberg-Platz. Zum Glück ist da ein Schild, nämlich Professor Paul Alsberg war langjähriger Staatsarchivar von Israel. Ja, das ist doch schön, dass man dem ein Denkmal gesetzt hat. Und da ist unser zwei Meter großer Intendant, stößt auf 1,57 Meter. Wie groß sind Sie, Herr Rauer? Ich habe gerade behauptet, zwei Meter. Gemüsten?
0: Also als zuletzt gemessen wurde, war 1,92 Aber Sie, Sie wissen ja, wenn man <lacht> älter wird, wird man kürzer. Deswegen kann ich es im Augenblick nicht sehen.
1: Aber Sie stoßen auf 1,57 Meter. <lacht> Komm, wir setzen uns. Sie sind viel zu groß. Machen wir. <lacht> Wo sind wir hier? Also Briller Willen, Viertel Wuppertal, was heißt das?
0: Na, das ist ein Stück stolze Geschichte der Stadt. Die Stadt ist ja früher als die Großstädte im Ruhrgebiet und in der Rheinschiene wichtig geworden, weil sie statt der Frühindustrialisierung gewesen ist, der Textilindustrialisierung. Die Weber und Textilverarbeiter hatten schon Jahrhunderte vorher ein Privileg bekommen, hier jetzt bleichen zu dürfen. Das hat was mit der Qualität des Wupperwassers zu tun gehabt, ja. aber auch mit viel Wasser ohnehin hier im Bergischen Land. Und diese Tradition ist dann aufgenommen worden. Und im 19. Jahrhundert wurde Textil immer wichtiger. Und das war die große Zeit von Wuppertal. Und die meisten willen gerade Richtung Höhe, oben Bayerbusch Höhe gehörten den Fabrikantenfamilien. Bis heute hin sind da noch die Nachfahren. Und darum haben sich viele andere Villen hier gruppiert. Also alle frühes 19. Jahrhundert und ein paar Jahrzehnte später. Wenn man hier so durchgeht, alle Spielarten des Historismus vertreten. Und manchmal denkt man, wenn man das ein oder andere Haus sieht, na, da war der Textilfabrikant bei seiner Konkurrenz in England zu Besuch und ist zurückgekommen und hat gesagt: So ein Haus will ich auch mit so einem Garten und so einem schönen Park. Und so finden Sie hier einiges. Inzwischen ist es so, dass das hier ein gut bürgerliches Viertel ist. Die Bevölkerung hier unterscheidet sich nicht stark vom gegenüberliegenden Arbeiterviertel. Das ist Bürgertum, es ist Kultur. Das sind viele, was man als Mittelstand bezeichnet, Das ist stadtnah, aber eben sehr, sehr ruhig, wie Sie hören.
1: Und wahrscheinlich ist nochmal wichtig zu sagen, also Wuppertal unterteilt sich ja in Elberfeld und Barmen. Unter anderem. Ähm, und hier ist Barmen?
0: Nein, hier ist Elberfeld. Hier okay. sind sie voll im Zentrum von Elberfeld. Barmen ist der östliche Teil der Stadt. Die Stadt ist 30 Kilometer lang etwa. Und der östliche Teil ist vor allem Barmen und hier der westliche Teil ist vor allem Elberfeld. Noch westlicher kommt dann Vorwinkel, es ist später zu Wuppertal dazugekommen. Die Stadt ist ja erst 1929 gegründet worden. Man muss aber dazu sagen, dass Elberfeld und Barmen als Großstädte, als eigenständige Großstädte im 19. Jahrhundert mit die größten Städte Preußens waren. Also das waren keine kleinen Käfer. und das sind zwei Großstädte 1929 fusioniert worden. Barmen eher westfälisch, Elberfeld eher rheinisch. rheinisch. Und Sie können sich vorstellen, was das für die Einheit in dieser Stadt bedeutet Und für die Mentalität. Ja, so ist,
1: es. ist das so? Merkt das man das so. ein bisschen?
0: Ich bin ja während meines Studiums auch berufstätig gewesen, habe ein Studium finanziert über Bayer, bei Vorwerk, in Barmen, aber vor allen Dingen als Taxifahrer. Und als Taxifahrer kann man heute noch, oder vor 20 Jahren, konnte man noch Taxifahrer erleben, die vor allem in Barmen gefahren sind und vor allem in Elberfeld gefahren sind, und wenn sie mal aus Versehen in der einen oder anderen Stadtteil waren, dann haben sie auch gemacht, dass sie so schnell wie möglich wieder in den heimischen Teil kommen.
1: Aber woran haben sie das denn gemerkt? Also sie, merkt man so richtig, die einen hatten so diese rheinische Mentalität und die anderen eher die westfälische? Na ja,
0: gut, das behaupten die Wuppertal oder die Elberfelder und Barmer jeweils. Es geht bisschen in die Dialekte. Am einfachsten können sie es feststellen, dass der Elberfelder gerne so zur Bestätigung ne, sagt, schönes Wetter, ne, und der Barmer sagt wohl, wohl, schönes Wetter wohl. Daran können sie es sehr schnell feststellen. Ich war an einem Gymnasium, das einzige Altsprachliche hier in Wuppertal war und ist. Und da kamen Jugendliche und Kinder aus Barmen und Elberfeld. Aber wenn ich genau darüber nachdenke, sind meine ganzen Kumpels und Freunde alle aus Elberfeld gewesen. Und bei den Barmern war es wahrscheinlich ganz genauso.
1: Nur habe ich festgestellt, Also man muss ja schon hoch Gehen. Man, hm. Je nachdem, wie sportlich man ist, kommt man ins Schnaufen oder auch nicht. War das denn so, dass früher unten im Tal die Fabriken gewesen sind und die Arbeiter gelebt haben und hier oben dann die Willenbesitzer, weil hier halt die Luft besser war?
0: Na, so ganz sauber bekommt man das nicht auseinander. Es ist schon so, dass die Fabriken und Firmen meist längs der Wupperschiene waren. Das hat was hm. mit Abwasser zu tun gehabt. Da war man früher nicht so pingelig. Das ging dann mal in die Wupper. Das hat etwas mit Infrastruktur zu tun, Verkehrsinfrastruktur. Durch das Tal läuft die Schwebebahn. Das ist ja kein touristisches Verkehrsmittel gewesen sondern oder bis heute hin, sondern es ist eines, was von den Menschen genutzt wird, weil diese Talsohle so eng ist. Also die ganzen Textilfabriken, Papierfabriken, Bayer und so weiter, alles im Tal. An den Hügeln haben die Menschen gewohnt, ganz gleich, ob reich oder arm. Hier gegenüber ist eben der Ölberg, das Viertel wo die Arbeiter vor allen Dingen gewohnt mhm. haben, wo erst in den 70er Jahren stark saniert worden ist. Und hier haben eben eher die Reicheren gewohnt, hier kann man es handgreiflich feststellen, aber im Prinzip haben die armen Leute genauso am Berg gewohnt wie die Reichen.
1: Wie machen Sie das heute? Sie müssen ja pendeln zwischen Köln und Berlin wegen der Funkhäuser. Haben mhm. Sie jeweils dann eine Wohnung oder ein Haus oder wie machen Sie es?
0: Nein, ich lebe in Leipzig, weil ich... Bevor ich zum Deutschlandradio gekommen bin, ja beim Mitteldeutschen Rundfunk war und wir uns in Leipzig sehr wohlfühlen und vor allen Dingen meine 14- und 15-jährigen Kinder sich in Leipzig sehr wohlfühlen und dort gut integriert in der Schule sind. Da haben wir gesagt, bis die Abitur gemacht haben, werden wir in Leipzig bleiben. Und so pendel ich zwischen Köln, Berlin, Leipzig und bin aber auch häufig noch in Wuppertal, weil meine Mutter und meine Schwester noch in Wuppertal leben.
1: Dann gehen wir jetzt mal welchen Weg, um auf Ihren Spuren Stefan Raue weiterhin.
0: Naja, wenn Sie sein. sich hier umdrehen, das sage ich Ihnen jetzt mal zur Orientierung, sehen Sie dieses moderne Gebäude, was ja gar nicht hier so richtig reinpasst. Das ist die Bauberufsgenossenschaft. Das ist so ein Betonklotz
1: aus den 60er Jahren.
0: 70er Jahre, um es genau zu sagen, der aber terrassenförmig gebaut werden musste, weil er sonst in diese Gesamtbebauung hier nicht gepasst hätte. Dort war früher meines Wissens die große Villa des Barmenia-Chefs, das ist dann abgerissen worden und in diesem Garten ist diese Hauptverwaltung gebaut worden und daneben, auch in 70er Jahren gebautes Haus, gehörte zur Bauberufsgenossenschaft. Da haben wir gewohnt, weil mein Vater bei der Bauberufsgenossenschaft, das Büro kann man sogar von hier aus sehen, gearbeitet hat. Der war Bauberufsgenossenschaftsverwaltungsoberamtsrat und hat... <lacht> in einem Eckzimmer gewohnt und das Schöne war, wenn wir von der Schule kamen, sind wir dann da vorbeigekommen, konnten ihn grüßen. Er konnte vom Schreibtisch runtergrüßen. Wenn mein Kater oder unser Kater gute Laune hatte, hat er ihn aus dem Busch dort vorne abgeholt, dann hat er ein paar Meter weiter zur Arbeit gehabt. Da können wir gerne mal reingucken.
1: Sehr gerne. Hatte der Papa den Anlass zur Freude, wenn seine Kinder kamen, weil sie so Granaten in der Schule gewesen sind?
0: Nein, das weder das eine noch das andere.
1: <lacht> Trotzdem hat er freundlich gegrüßt. Wie viele Kindern hat er zugewunken?
0: Nein, mein Bruder und eine Schwester, meine Schwester wohnt auch noch hier, die wohnt praktisch gegenüber im, am Ölberg. Meine Mutter wohnt oben auf der Höhe Richtung Essen, also dieses Zimmer ist es.
1: Kennt man Sie hier? Nee, ne? Nee. Warum auch? Ich meine, das ich ist extrem Ich habe da mal als Student hässlich,
0: gejobbt, ist... aber auch nur einmal, weil es ist komisch, in dem Büro, wo der Vater gearbeitet hat, zusammen. Jetzt sehen Sie ja gleich auch das, den, den Vorteil, den Nachteil dieses Hauses. Also wir haben hier 53 gewohnt, wo das Fenster vergittert war, das war damals noch nicht. Wenn Sie jetzt hier sehen, sehen Sie den und Nachteil für meinen Vater und unsere Familie. Mein Vater hat es natürlich extrem nahe nach Hause, mhm. morgens früh da, dort war unser Garten. Und jetzt sehen Sie den Nachteil. Am Tag konnte meine Mutter den Garten gar nicht nutzen, weil die ganzen Kolleginnen und Kollegen alle in den Büros rundherum saßen und den Garten schielten. Das heißt, wir mussten immer schauen, 17 Uhr, Büro ist frei, jetzt konnte der Garten genutzt werden ja und am Wochenende. Ja. Das waren so die Besonderheiten. Ansonsten war das natürlich eine ideale Wohnlage, oh. wie man mit Kindern schnell zu Hause. Und mussten Sie
1: sich denn da als Kinder so extrem gut benehmen, weil die das ja auch gesehen haben, also wenn sie sich gezankt haben oder so?
0: Das kamen die schon mit. <lacht> und mein Bruder und ich hatten auch unten im Souterrain in ein großes Zimmer mit einem kleinen Bad und so weiter. Der Kater, wir hatten einen Kater namens Gustav, der hatte natürlich hier freies Streuen überall. Das ist schon toll,
1: dass es überall gegenüber sind, diese Villen, das finde ich super schön als Nachbarschaft. Und dann Sie hier mit so einem ja, Vergleich. Und wenn Sie
0: hier fünf Minuten den Berg raufgehen, über die moltke -Straße. sind Sie im Wald, und zwar ein großer Wald viel Park, viel Wald. Das ist das Besondere hier in Wuppertal, dass auf den Höhen das Bergische Land überall in das Wuppertaler Stadtgebiet reingreift. Dass Sie hier nie im Stadtgebiet mehr als zehn Minuten haben, bis Sie im Wald und im Grün sind.
1: Und haben Sie Lägerchen gemacht im Wald?
0: Unter anderem.
1: Waren Sie in so ein Anführer? Also es gibt ja so die Jungs, die führen die Gruppe an und dann gibt es die Mitläufer. Wer waren Sie in der Gruppe im Wald?
0: Naja, ich war Schülersprecher mhm. der Schule. Ich war Klassensprecher, Schülerzeitung gemacht, Parteien okay. gegründet, so etwa.
1: Okay, keine weiteren Fragen zum Lägerchen bauen. Also klar, <lacht> Stefan hat den Hut auf. <lacht> Wohin ja, haben Sie geguckt? Wenn wir, haben Sie hier auf die Straße geguckt oder zum Garten
0: hin? Wir hatten das wir mein Bruder und ich, zum Garten hin. Was natürlich sehr schön ist. Meine Schwester hatte oben in der Mansarde ein kleines Zimmer. Und diese Erdgeschosswohnung war die von meinen Eltern. Die hatten ein sehr schönes Wohnzimmer nach hinten raus. Wir haben einen, Flügel, einen großen Flügel, der inzwischen bei mir in Leipzig steht. Und der stand in einem großen Wohnzimmer. Den Sie auch bespielen, oder ist der Deko? Den, nee, nee, den bespiele ich auch. Mein Bruder hat Geige gespielt und ich Klavier und meine Schwester hat auch Klavier gespielt. So war das.
1: Guck mal, solche Töne kamen aus dem Haus Raue in Wuppertal.
0: Ja, das war jetzt nicht immer zur Freude der Nachbarn. Das können Sie sich vorstellen. Üben ist was anderes als spielen. Ne? Großartig, schön. Ja, also hier fing dann der Schulweg an. Ja,
1: gehen wir den lang, finde ich schön. Können wir machen. Beim prominenten Spaziergang mit unserem Intendanten Stefan Raue durch seine Heimatstadt Wuppertal sind wir immer noch im Briller Villenviertel. Das größte, habe ich gelernt, zusammenhängende Villenensemble in Deutschland. Wie viele Villen sind hier?
0: 250 bis 300 streiten sich die Gelehrten. Alles unter Denkmalschutz. Ähm, alles Grunderzeit. Alles unter Denkmalschutz.
1: Und wir gehen Richtung Schule.
0: Ja, wir gehen jetzt die Rohnstraße hinunter. Hier heißen die ganzen Straßen nach Preußen. Möglichst kriegerischen Preußen. Rohn war ja preußischer Kriegsminister. Sado war großer Sieg im deutsch-französischen Krieg. In der Sadova-Straße wurde Else Lasker-Schüler vor 150 Jahren geboren. Der Vater von ihr war Privatbankier hier in Elberfeld. Else Lasker-Schüler ist ja durch Wuppertal auch sehr geprägt worden. Sie hat ja auch die Wupper geschrieben. Da spielen auch Persönlichkeiten und Biografien, die hier im Tal vorzufinden waren, eine Rolle. Sie hat von dieser Zeit hier in Wuppertal doch einiges auch mitgenommen. Sie ist sehr geprägt worden auch.
1: Was hat Sie denn so geprägt? Also ist das zum Beispiel etwas, was in der Familie Rauer auch vorkam, viel Literatur, viel Kultur, Sie haben Geige und Klavierspielen schon erwähnt. Ist das so eine musische Familie gewesen oder so eine, so eine bildungsbürgerlich-kulturell Interessierte?
0: Ja, also meine Mutter hat... Gesang gelernt. Meine Urgroßmutter, und meine Urgroßtante waren Opernsängerinnen in mütterlichen Linie, und die Musik spielte bei uns eine große Rolle. Auch bei meinem Vater spielte auch Klavier. Wir hatten dieses Erbstück, diesen Flügel, auf dem gelernt wurde. Das spielte schon eine große Rolle, aber es war jetzt auch nicht so, dass das gewissermaßen als Pflichtteil von morgens bis abends auf dem Zettelstand und Wunderkinder waren wir nicht und sollten wir auch nicht sein.
1: Und wie ist es mit dem Singen? Können Sie singen?
0: Ich habe im Schulchor gesungen, tatsächlich, sowohl in der Altstimme als auch in der Bassstimme. Mein Bruder auch. Wir hatten einen sehr engagierten Schulchor an der Schule mit öffentlichen Konzerten und so weiter. Aber irgendwann mal fand ich das nicht mehr so angemessen, in der Gegend herumzusingen.
1: Wie angemessen war denn das mit Ihrem Bruder zusammen ein Zimmer zu teilen? Das ist ja auch immer so eine Sache. Am Anfang geht das vielleicht noch, aber dann wird das auch schwieriger, oder?
0: Ehrlich gesagt, wenn Sie mich so, es hört uns ja keiner zu. Ehrlich hat uns das nicht genutzt. Mein Bruder und ich sind sehr unterschiedlich und wir sind nie feindliche Brüder gewesen, überhaupt nicht. Wir waren an derselben selben Schule, aber drei Klassen unter mir. Wir haben immer eigentlich einen guten Draht gehabt. Aber wir sind so unterschiedlich, dass das auf einem Fleck häufig, haben wir uns gegenseitig genervt. Ich war im Abitur, er drei Klassen drunter, das stört dann einfach, aber alles er lebt jetzt im Straubing und wir haben einen guten Draht zueinander und es ist nicht vom bleibenden Schaden gewesen. Aber wenn ja, ich aber das meinen Dr Kindern erzähle, ja. die jeweils ein großes Zimmer für sich alleine haben, dann gucken die Staunen und denken, das ist im Mittelalter gewesen. Jetzt kommen
1: ja. wir an der Pianokontor-Meisterwerkstatt ja. Taste
0: vorbei. Ja, das ist eine interessante Geschichte. Da war früher die Jugendmusikschule. Also da ging man hin, um Klavier zu lernen. Ich hatte später eine bulgarische Pianistin als Klavierlehrerin. Ähm, aber aber das hier ist ja fünf Minuten
1: von zu Hause entfernt. Das ist ja super.
0: Ja, da habe ich auch die ersten Schritte gemacht. Mein Bruder hat dort auch gelernt. Das erinnert an eine Tradition hier aus Wuppertal, die wenige nur wissen. Wuppertal war eine Hochburg des deutschen Pianobaus, nämlich Ibach. Ibach kommt hier aus Wuppertal, hat das Schicksal, was viele deutsche Pianofabriken erlitten haben, dann erlebt. Es gibt ja nur noch Steinway und Yamaha. Aber das war hier auch ein Ausdruck des äh, Bürgerstolzes der Stadt. Ja, jetzt die klassische Musik, die Stadthalle, der Musikunterricht, die Klavier-Pianofabrik, das gehörte hier so zum bürgerlichen Stolz der Stadt in diesen großen Zeiten, als Wuppertal wirklich eine Bedeutung oder Elberfeld ja. und Barm eine große Bedeutung für Gesamtdeutschland, und für Gesamtpreußen auch hatte.
1: Also das ist ja heute noch irre, was hier an Kultur ist in Wuppertal. Wir haben mal halt eine super schöne Deutschlandrundfahrt gemacht über Wuppertal, wo nur die Kultur und vor allen Dingen die Kultur, die so von unten so eine, so eine Wurzel gewachsene angeguckt worden ist. Das ist sagenhaft, was die Leute hier alles machen. Also was, was nicht schon Jahrhunderte oder Jahrzehnte existiert, sondern was hier so kleine Gruppen auf die Beine stellen und so. Ich finde das, das ganz ist, enorm.
0: Das ist in der Nachkriegszeit, hat es sehr schnell hier sehr mutige Galerien ja. gegeben, die die bildende Kunst sehr stark geprägt haben und gefördert haben. Wenn wir gleich dort unten um die Ecke gehen, sehen wir, inzwischen gehört es nicht mehr dazu. Das war das Bergische Konservatorium, eine wichtige Ausbildungsstätte für ja. klassische Musik insgesamt. Die Oper war wichtig. Stadthalle, eine der schönsten Konzertsäle und der besten Konzertsäle Deutschlands. Ja. Aber es gibt eben hier sehr viel und das ist, spricht auch ein bisschen, hat ein bisschen Zusammenhang mit Wuppertals Wesen. Hier ist sehr viel Eigensinn mhm. unter den Dächern, sehr viel Eigenbrötlerei, sehr viel Sturheit. Und die führt manchmal dazu, dass vieles ignoriert wird, was anderswo passiert, aber es führt eben auch ab und zu mal dazu, dass die Dinge, Menschen hier Dinge entwickeln, ja. gegen den Wind. Also der Free Jays ist hier sehr groß ja. im Portal. gerade hier in Elberfeld, wenn wir hier gerade ausgucken, gucken wir ins Luisenviertel. Peter Kowal, Peter Brützmann, die haben hier alle ihre Ateliers gehabt und Free Jazz hat hier schon auch seine Wiege. Und Free Jazz ist etwas, das macht man nicht, um Erfolg und viel Geld zu verdienen, sondern um seinen Kopf durchzusetzen und ja. seine Vision zu leben.
1: Ist ja interessant, dass Sie den Eigensinn erwähnen. Ist der Teil Ihres Charakters?
0: Ja, das kann man schlecht von sich selber sagen. Es gibt hier zwei...
1: Ach, man kann sich ja auch selbst ein bisschen
0: einschätzen. Es gibt hier zwei Linien im Wuppertal. Das eine ist schon das eigenbrötlerische, eigensinnige Sture. Das haben unsere westfälischen
1: <lacht> ist klar.
0: Freunde natürlich auch. <lacht> und das äh, haben wir nicht exklusiv. Und das andere aber vielleicht schon in einer besonderen Form. Und das andere ist hier aber die tiefe Erfahrung, dass man Menschen für bestimmte Dinge gewinnen muss. Das Missionarische ist hier in der Stadt sehr, sehr stark. Es, gibt eine, es ist eine Stadt der Sekten und Bekenntnisse. Äh, alle möglichen Schattierungen der evangelischen ja. Kirche. Die Katholiken sind natürlich auch hier. Jetzt gehen wir ja rechts oder wir können durch den Park gehen. Das ja. ist
1: Jetzt sind wir aber im Tal. Jetzt sind Jetzt wir im ja
0: Tal. Hier vorne ist die Wupper neben dem Hochhaus. Hier ist der von der Heid Park. Die von der Heid sind eine alte Wuppertaler Bankiersfamilie gewesen. Auch große Mäzene. Mäzene, in der preußischen Regierung beteiligt gewesen. Und dieser Park ist ihnen ähm, gewidmet. Dann gehen wir doch einfach hier rüber.
1: Wie kommt denn das, dass Sie, nach dem, was ich jetzt so gehört habe, die Familienverhältnisse haben wir so ein ganz kleines bisschen kennengelernt, das war schon so gehoben. Wie kommt es, dass Sie Sozialdemokrat geworden sind?
0: Naja, das war mir nicht in die, in die Wiege gelegt. Um es Ihnen ehrlich zu sagen, ich habe 1972 die Schülerunion mitgegründet, war der erste junge Unionsschülersprecher hier in Wuppertal. Und das hat auch so ein bisschen das ausgedrückt, was das Familienhaus nahegelegt hat. Wir christlich orientiert, katholisch, mein Vater evangelisch, ähm, konservative Familie. 1972 war alles Willy Wellen und ich als eigensinniger Mensch habe dann gedacht, naja irgendwie muss man dagegen halten und habe mich anders engagiert und das hat dann doch bis 77 gedauert und da war ich hier sehr engagiert auch im Vorstand der Jungen Union Vortal, habe in jedem Wahlkampf hier mitgewirkt und der Knick kam dann als Ende der 70er Jahre. Man muss es beim Namen nennen, Franz Josef Strauß Kanzlerkandidat der Union wurde. Das war mir dann zu viel. Ich kam ja aus einem eher katholischen Soziallehre geprägten ja. Haus. Das war nicht der richtige Schritt. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, ich war damals auch bei Amnesty sehr engagiert, dass das Verhalten damals der Union zu den südamerikanischen Militärdiktaturen auch mich sehr geärgert hat und da habe ich Ende der 70er Jahre dann zurückgetreten, ausgetreten, habe mich dann der Studentenpolitik beschäftigt, bin dann 82 eher aus Protest in die SPD eingetreten, weil das der, das Jahr war, in dem äh, Schmidt durch Kohl abgelöst wurde und habe gedacht, das kann es nicht sein, habe aber ehrlich gesagt, als ich Journalist wurde 1986 mit allem Politischen in der Form auch aufgehört, weil es sich mit dem Journalistenberuf auch nicht verträgt.
1: Und das Katholische, das haben sie richtig
0: gelebt. In der Spielart hier in der Stadt, die Katholische, also die Katholiken sind hier eine kleine kleinen Diaspora. Ja. Ist hauptsächlich evangelisch. Heute inzwischen hat sich das Gewicht noch mal verändert. Es sind ja sehr sehr viele, die gar keine Kenntnis mehr haben. Mhm. Aber äh, die Katholiken waren hier in einer absoluten Minderheitensituation. Ich war auf einer evangelischen Schule, aber auch gehörte zu den ganz wenigen Katholiken in dieser Schule. Die katholischen Kirchen wurden damals hier betreut von einem niederländischen Kreuzhahnorden. Das ist ein sehr, nach meiner Erinnerung, sehr liberaler, sehr urban orientierter Orden. Und wir hatten immer das Gefühl, ob im Kommunionsunterricht, im Firmenunterricht, ich war ein bisschen in der Jungschar, dass dort auch über die Themen gesprochen wird, die uns interessiert haben. Und das hat mich in diesen Jahren, wo jeder darüber nachgedacht hat, ob er am richtigen Platz ist in Sachen Glauben, hat mich sehr da, dabei gehalten. Ja, und
1: Wir stehen hier gerade vor einem Weinladen. ist jetzt <lacht> natürlich eine schöne Brücke zum Messwein.
0: <lacht> naja, das
1: Wein ist Emotion, Kommunikation, Wein ist Vergnügen zu jedem Anlass. Ja. Sind Sie Weintrinker oder Biertrinker?
0: Beides. Wuppertal war eine Bierstadt. Hier war Wickhüler, die große Brauerei, auch im Tal. Bremme. An manchen Tagen roch es in der ganzen Stadt nach Hopfen von Wickühler. Also ich trinke gerne Bier und ich trinke gerne Wein. Ich habe in Freiburg studiert, da kommt man dem Wein automatisch nah. Ich habe in Wiesbaden gelebt, da ist Rheingau und Riesling. Also ich sage bei Wein nicht nein, ich sage bei Bier nicht nein, aber es muss schmecken. Es gibt Bier, das schmeckt und es gibt Wein, der schmeckt.
1: In der allerletzten Sendung, in unserem allerletzten Promi-Spaziergang in der Sendereihe Deutschlandrundfahrt von Deutschland Deutschlandfunk Kultur sind wir heute mit unserem Intendanten Stefan Raue unterwegs in seiner Heimatstadt Wuppertal. Und wir gehen jetzt durchs Luisenviertel, richtig?
0: Genau, so ist es, ja. Was ist das Luisenviertel? Das Luisenviertel ist so ein bisschen die kleine Altstadt von Elberfeld. Hier sind ein bisschen ursprüngliche Wohnen. Bebauung, viele Schiefer. Schiefer, gedeckte, Schiefer ja. ist das typisch Bergisches, also Fachwerk und Schiefer. Und das sehen Sie hier alles ist noch kein Kunstschiefer, sondern das ist alles Originalschiefer. Die Häuser hier sehen Sie, sind alle noch im Originalzustand, könnte man fast ja, sagen. Nein, zum nein, Teil sie mit sie alten da.
1: Fensterläden. Ja, zum Beispiel das, ist, das an dem wir jetzt stehen. Und schön. das
0: ist ein Viertel, in dem sehr viel Kultur lebt, sehr viele Kneipen natürlich gibt. Wir haben hier viele Ateliers und dieses Viertel hat sich in Lauf der Jahre, aber auch zum, jede Stadt hat ihr Bermuda-Dreieck, das ist hier das Bermuda-Dreieck von Elberfeld, also am Wochenende und abends sind die Straßen hier voll, weil es hier so viele schöne Kneipen gibt und weil die jungen Menschen und jüngere Menschen und Menschen, die sich jung fühlen, hier gerne unterwegs sind. Köhlerliese ist eine Kneipe hinten durch, die gab es schon auch in meiner Schülerzeit. Sie sind 1958 geboren. Ich bin 58 geboren, wir reden jetzt also von den 70er Jahren. Ja. Ich bin ja dann nach während des Studiums Taxi gefahren und zum Köhler-Liesel ist man häufiger hingefahren und hat Leute abgeholt.
1: Es <lacht> hörte meine Oma immer das Lied, Köhler-Liesel, du bist so schön. Ich weiß aber nicht mehr, wie das weitergeht.
0: Hier, wo die Blumen sind, wo die Ranken sind, ja. dort vorne, da hat äh, Peter Kowald gewohnt, ein runter Free Jazz, war mir auf der Schule, viele Jahre vor mir. Und einer der wichtigsten Free-Jazzer überhaupt der Free-Jazz-Szene. Und der hatte da auch sein Atelier und seinen Probenraum. Und der hat dann ab und zu mal die Tür aufgemacht und hat dann Musik gemacht. Und hatte die ganze Straße was davon.
1: Sind wir immer noch Richtung Schule unterwegs? Ja.
0: Eigentlich gehen wir nur parallel. Dort unten, ja. wo die, Stra die Autos herfahren, wo das Schwebebahngerüst ist, das war der Schulweg. Ah, ne? ja. wir gehen also wir sind praktisch über nach. die
1: brillerstraße rüber und dann an der genau, Schwebebahn ja. vorbei Richtung so Schule. Und wir genau. gehen jetzt nur parallel so durchs Luisenviertel.
0: Jetzt sind wir hier auf dem Laurentiusplatz. Ich finde, es ist einer der schönsten Plätze hier in Wuppertal. Laurentius, das ist die Stammkirche, die katholische Stammkirche. Laurentius ist der Stadtheilige. In so einem
1: Aprikot. Ja, Ton gehalten, okay. das sieht ja verrückt wird aus. Wird im
0: Augenblick renoviert. Ähm, schön, ist sehr, auch ganz an der freundlich. Platz der Alten, Kirche, die abgebrannt ist.
1: Und dann und hier von den Bäumen so schön beschattet, ja, das also ist das ist ein, so richtig lauschig.
0: Ja, Das war hier früher, äh, gehörte glaube ich zum Kolping-Verein. Kolping ja auch ein Kind der Stadt mhm. und ist jetzt eine Seniorenresidenz. Das
1: Könnten Sie sich denn vorstellen, im Alter zurückzukommen? Oder möchten Sie Meine noch? Frau
0: ist Münchnerin, die wird mhm. da noch ein wichtiges Wort mitzureden haben und ich ich kann mir das natürlich vorstellen, aber ich habe in so vielen Städten gelebt. Ich kann eigentlich in vielen Städten leben. Ich fühle mich in Leipzig sehr, sehr wohl, aber ich könnte auch in Wuppertal leben. Hm. Das ist ja hier, müssen wir müssen ja sehen, Wuppertal ist ja nur ein Teil in diesem Gesamtgeflecht. Das ist ja eine Riesenstadt von Dortmund bis Mönchengladbach. Die Städte geben sich ja praktisch, die Klinke in, in die Hand. Ja. Und das heißt, meine Mutter zum Beispiel, die inzwischen 84 ist, die geht in Düsseldorf in die Oper, die geht in Köln in die Oper, die fährt nach Essen in die Oper. Mhm. Das machen die Menschen hier so, man ist hier nie so in einem Fleck gefangen, sondern man verbindet hier alles miteinander und als wir jung waren nach der Schule oder während der Schulzeit noch, wir sind auch zum Rockpalast nach Essen gefahren und zur Zeche nach Bochum, also das, man ist hier nicht so auf die Stadt beschränkt, sondern man nimmt diesen großen Raum hier in, im Westen Deutschlands als ein großes Angebot, eine große Metropolregion wahr und nutzt alle Möglichkeiten, die man hat. Mhm. Das macht das Attraktive hier auch aus.
1: Sie hatten doch mal so eine, so eine Punkband, die Sie toll fanden, oder? War das Punk oder war das Rock? Na, oder also, was? Da sind
0: wir, also mit dem Tollfinden ist das so eine Sache. Damals weiß ich, dass ich sie nicht toll fand. Aber sie war das Thema hier in der Stadt, Armutszeugnis. Und wir haben eben vor der Kneipe gestanden, Köhlerliese, die gehörte einem von den Armutszeugnissen. War Punk hoch drei, Völlig schräg, nicht mitsingbar, nicht mitklatschbar, nicht mittanzbar, waren aber auf jeder Abi-Feier und so weiter, waren sehr laut, sehr schräg. Und man muss dazu wissen, dass diese Armutszeugnisleute, zum Beispiel der Besitzer vom köhler -Liesel und einige andere, dann als Dichter, Karikaturisten, Zeichner Karrieren gemacht haben, unter anderem in der Stammmannschaft Titanic. Ist und das der, der
1: Eugen Eck, noch? Ne?
0: Der Sträuf, der Egner und diese Leute, die stammen hier aus der Gegend, Ach was. aus diesem Umfeld. Mhm. Ach, das ist,
1: also um das zu korrigieren, Sie waren da kein Fan, sondern Sie haben es ertragen. Also das Nein, war's. ich
0: fand es auffällig, ich fand ja, <lacht> ja, also es ist war ja nicht meine
1: ich fand's auffällig. Ich stand damals auf <lacht> andere
0: Musik, ja, aber die. Äh, ich war Led Zeppelin und Doors Fan und nicht Armutszeugnis, aber es war, ich ich habe ja Hölderlin im Moment. Heute würde ich sagen, mein Gott, da schläft er Mann ja bar ein. Ja? Aber damals war es Wuppertaler Band mit Geiger, super. Und so stand man auch zur Armezeugnis. Die <lacht> haben hier alles aufgemischt und waren rebellisch. Und dann fand man das auch gut.
1: Haben Sie Kontakt zu so Leuten wie dem Eugner und Titanic? Nee, nee, nee. Gar nicht. nee, nee. Wie geht Ihnen das nicht? denn, wenn Sie dann so eine Satirezeitschrift für die Titanic lesen? Kommen Sie dann auch an diesen Punkt, in dem Sie sich fragen, was darf Satire?
0: Ach ja, gegenüber Politik, gegenüber Macht, finde ich, darf Satire fast alles. Ich würde mir nicht anmaßen, Grenzen beschreiben zu wollen. Manchmal hat man ja im Bauch so das Gefühl, man sagt, ach, musste das jetzt sein? Mhm. Aber im Prinzip lieber einen Tacken mehr als einen Tacken weniger. Aber wie gesagt, gegenüber Menschen, die sich wehren können, die die richtige Reaktion dann auch dazu haben. Aber nicht gegenüber dem, einem Menschen, der, der dann dem Gelächter aller ausgeliefert ist... Das da habe ich immer ein schlechtes Gefühl dabei. Ja.
1: Also die Heute-Show vom ZDF hat ja zuverlässig immer vier Millionen Zuschauer. Mhm. Das ist, glaube ich, die erfolgreichste mhm. Satire-Sendung im Fernsehen. Und Sie haben ja für ZDF gearbeitet, also wir mhm. waren in der Heute-Redaktion. Ne? Als Redakteur und dann aber auch beim Heute-Journal, stellvertretender Leiter in der Heute-Redaktion? Mm, umgekehrt.
0: Also ich war Chef vom Dienst beim Heute-Journal, dann mhm. war ich stellvertretender Leiter der Heute-Redaktion und dann war ich Leiter der Politikredaktion und dann war ich stellvertretender Hauptredaktionsleiter der Politik. Hätten 15 Sie, Jahre lang, ZDF.
1: Hätten Sie Spaß dran gehabt, in die Heute-Show zu gehen und da Satire zu machen?
0: Nein, nicht mein Ding. Ich habe jetzt auch kein Talent zum Satiriker. Und nein, das sollen diejenigen machen, die dazu ein Talent haben. Ich bin es nicht.
1: Welchen Anspruch haben Sie als Journalist, gerade als Nachrichtenmann?
0: Ja, da habe ich verschiedene. Ich war ja Nachrichtenmensch. Ich war aber auch jemand, der sehr viel Hintergrund, sehr viel Feature, sehr viel Magazin äh, verantwortet hat. Also in den Nachrichten ist das relativ leicht erzählt. Ich muss die Menschen in die Lage versetzen, die... Ereignisse der Gegenwart schnell einordnen zu können, sich orientieren zu können und das in einer wahrhaftigen Weise. Wir haben eine dienende Aufgabe als Journalisten, als politische Journalisten. Wir sind nicht die vierte Gewalt. Wir haben die demokratischen Diskurse zu unterstützen, zu fördern, anzuregen. Aber wir sind nicht die Missionare und nicht diejenigen, die die Dinge erstmal auf die Schiene bringen sollen. Dazu sind wir nicht befugt, dazu sind wir nicht gewählt. Wir sind eine kritische Instanz, aber keine, die die Macht selbst innehat.
1: Jetzt sind wir Stefan Raue gegenüber, wieder von der Schwebebahn in der Casino-Straße. Genau.
0: So, hier vorne ja, in der Ecke, da kann ich Ihnen nämlich jetzt Menge zeigen. Jetzt sehen Sie mal, wie das Brüller Viertel in den Wald da eingebaut ist, in die Parks. Ne? Das, das, das sieht ist da toll das so, wo aus. wir Oben ist die Höhe. Dort hinten sehen Sie das alte Elberfelder Rathaus, den Turm. Den Turm, ja. Hier die Wupper, hier ging der Schulweg des Schülers Stefan Rauer her morgens, einer Wupper längs. Halt Und ich schwöre es, in den ersten Jahren meines Schülerdaseins habe ich, wenn ich in die Wupper geschaut habe, gesehen, welche Farben in den Färbereien gemacht wurden. Das war mal mehr Rot, mehr Blau, mehr Grün. Hier längs der Wupper waren die ganzen Fabriken. Spinnerei, Weberei. Färberei und das ging in die Buffer. Ja, das Gehen ist mal. also die Hauptbundesstraße hier durch die Stadt. Läuft praktisch parallel zur Stadtautobahn und alles, was sich hier von den Stadtteil zu Stadtteil bewegt, also hier nach Bam oder da nach Vorwinkel, weitestens sind da nach Düsseldorf und da nach Hagen, muss durch diese sechsspurige Straße. Das heißt, das ist die große Schlagader, mhm. äh, über die alles geht. Und das ist hier, glaube ich, eine Verkehrsdichte, die schon ansehnlich ist.
1: Letzte Runde im letzten prominenten Spaziergang bei Deutschlandfunk Kultur mit unserem Intendanten Stefan Raue. Die Wupper haben wir hinter uns gelassen. Über die Wupper sind wir praktisch gerade gegangen. Jetzt geht hier eine kleine Treppe hoch. Das ist jetzt nicht so richtig schlimm. Sind Sie eigentlich sportlich, Herr Raue, so wie Sie aussehen? Ja. also Sie haben wenig Bauch, wenn ich das mal so sagen darf. Die 1,92 verteilen sich irgendwie ganz schön.
0: Ich habe vor vielen Jahrzehnten mit 10 Kilometer und Halbmarathon angefangen und das halte ich auch durch.
1: Wow! Das heißt immer noch jedes Jahr so einen halben oder auch einen
0: ganz. Ja, pro Jahr vier, fünf Halbmarathon <lacht> und ein paar zehn Kilometer. Rennsteig, Halbmarathon. Hamburg, Berlin oder welche? Nee, nee, Berlin, Leipzig, Rennsteig, Halbmarathon. Dann gibt es den berühmten Muldentaler Städtelauf von Wurzen nach Grimma, längs der Mulde, sehr schön. Muldentaler
1: Städtelauf?
0: Ja, solche Läufe mache ich.
1: Und Sie üben dafür in den Städten, wo auch die Funkhäuser sind, nämlich in Köln, in, in Berlin? Ich habe immer dabei. Ja.
0: Und laufe und laufe und laufe. Hier rechts von uns ist jetzt nur die Stadthalle. Ist wirklich ein besonderes Schmuckstück. Wir können mal die Treppe zum Zaun hochgehen gehört zu den schönsten Konzertsälen Deutschlands, ist vor einigen Jahren vollständig restauriert worden, ist auch ein Ausdruck des berühmten Bürgerstolzes dieser Stadt, also ist mit sehr viel Fördergeld der reichen Familien aufgebaut worden. Dahinter ist die Schwimmoper, Es ist ein sehr schöner Schwimmbadbau mit einem 10-meter Turm, was für ein Gymnasiasten damals eine echte Mutprobe war. Sie sind da natürlich runter. Nicht natürlich, nach sehr viel inneren und äußeren Tritten. Aber das war unser Schwimmschulbad gewissermaßen, weil die Schule ja jetzt hier rechts direkt am Johannesberg ist.
1: Ach, hier genau gegenüber von der Stadthalle ist jetzt Genau, die Schule.
0: Ne, die, da, hier haben, die, haben die, die Konzerte Orkett, des ne? Chores und der Orchester auch stattgefunden, also unsere Schulorchesters und der Schulchöre. Und unter der Stadthalle, sind ganz viele Luftschutzbunker und wir haben, ich war in der Theater AG, haben da die Kulissen gebaut und dann konnten wir die Kulissen vom Keller dann gewissermaßen in den Saal hochmachen und fand da die Veranstaltung statt. Also das haben wir gemacht, Wolfgang Borchert draußen vor der Tür, zerbrochen Krug, also solche Dinge, was so zum bildungsbürgerlichen Haushalt so einer Schule gehört.
1: Und jetzt lassen Sie mich raten, Herr Raue, mit Nebenrollen haben Sie sich nicht abgegeben, sondern... Sie werden lachen,
0: Sie werden lachen. Ich bin zur Theater AG gegangen und mein Deutsch- und Geschichtslehrer war für diese AG zuständig. Und dann hat er gesagt: Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du jetzt hier dran teilnehmen willst. Du bist doch im Chor und was auch immer. Ja, warum? Habe ich drumherum geredet. Den Grund verrate ich jetzt auch nicht. Die ähm, nee, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ähm, wollte ich daran teilnehmen. Dann sagt er, ja, sprich mal das und das und das und das. Dann habe ich das gesprochen und hat gesagt, mit der Stimme willst du in die Theater AG, du bist ja noch gar nicht durch ein Stimmbuch. Also das höchste der Gefühle, was ich dir anbieten kann, ist Kulissenbau. Das war alles. Insofern war das mein schauspielerisches Talent völlig äh, ausgereizt. Enttäuscht. Und äh, kam nicht <lacht> mehr bei rum. Wollte nie Schauspieler werden, ich habe da kein Talent dazu. Aber ich wollte zumindest in der Theater AG sein, das hat ja geklappt. Mhm. Da war meine Klasse.
1: Johannesberg Nummer 20. Wir ja. stehen jetzt vor Ihrer Schule. Jetzt muss ja. ich noch mal fragen, Wilhelm Dörpfeld?
0: Wilhelm Dörpfeld, Dörpfeld war auch ein Absolvent dieser Schule, Archäologe, hat Olympia ausgegraben, Tiryns, ich glaube Mykene auch, Troja. Architekt Heiliger. auch, ne? Ja, das ist ja. Verwand, Verwandtschaft. Die, ähm, er war Arch Archäologe und Altphilologe über 450 Jahre alt, die Schule, nicht in der Bauform, sondern sie war als evangelische Stadtschule gegründet worden nach der Reformation. Wie gesagt, das war die Klasse. Erster den, Stock.
1: Den, da, im Stock Hier Stock. unten
0: war die Hausmeisterwohnung. Mhm. Der hat sich immer über uns beschwert, weil wir aus diesem Fenster die Teebeutel in seinen Vorgarten geworfen haben. Aber ähm, das war eigentlich der einzige Skandal.
1: Aber Sie hatten einen Blick auf eine Skulptur, die wir Ihnen zeigen?
0: Die zeigt die Palas Athene in einer eigentlich auf den ersten, zweiten, zweiten dritten Blick ungewohnten Pose, nämlich als Speer, kriegerisch.
1: Ja.
0: Eigentlich ist es ja eine, die mit der Wissenschaft und mit der Weisheit zu tun hat und hier ist sie so kriegerisch. Und das hat nicht zuletzt möglicherweise auch was damit zu tun, dass es eine sehr umstrittene Statue ist. Es ist der letzte öffentliche Auftrag für Arno Breker, auch ein Kind dieser Stadt, also des Lieblingsbildhauers von Adolf Hitler, jeder Abiturientenjahrgang hat sich an ihr abgearbeitet. Wir haben sie mit Klopapier umrollt. Ja, fanden wir damals lustig. Ich, heute würde ich sagen, na, es gibt bessere Scharze. Ein späterer Abiturjahrgang hat dann im Schutze der Nacht einen Abschleppsaal genommen, um die Statue herumgeschlungen, Auto dran gehängt und die Statue mal kurz flachgelegt. Riesendiskussion in dieser Stadt. Wie geht man mit so etwas um? Sollte das ein politisches so Statement ja, klar, sein oder war ja, das logisch. einfach nur, nein, nein okay. das war immer umstritten. Die jetzige Schulleitung hat nach meiner Meinung das einzig Richtige gemacht. Sie hat gesagt, wir machen ja keine Bilderstürmerei. Wir stellen sie auf, aber sie verbinden sie mit einem historischen Lehrpfad, der über die Problematik dieser Statue, den historischen Hintergrund und so weiter berichtet und anschaulicher und besser kann man sich mit so etwas nicht auseinandersetzen. Auf die Idee hätte man viel früher kommen müssen kommt man erst jetzt, aber ich finde das ganz toll, das ist der richtige Umgang, ich hielte auch nichts davon, dass man sich äh, von Kunstwerken aus dieser Zeit nun peinlich berührt äh, verabschiedet und die irgendwo ins Depot Und man muss sich damit auseinandersetzen, es spricht der Bände.
1: Jetzt sind wir am Ende der Sendung und nicht nur dieser Sendung, sondern wir sind am Ende der ganzen Sendereihe Deutschlandrundfahrt, 1254 Sendungen haben wir gemacht, unter anderem mit den prominenten Spaziergängen. Und jetzt, Stefan Rauer, ich habe ganz am Anfang der Sendung gesagt, es wird sich so zweiteilen. Also wir haben Grund zu weinen, das ist, weil diese Sendung jetzt eingestellt wird. Und wir haben Grund, ein bisschen Konfetti zu werfen, weil es weitergeht. Mir ist jetzt eher zum Heulen zumute, weil ich das natürlich super gerne gemacht habe. Warum wird diese Sendung abgeschafft? Warum wird sie eingestellt? Warum wird sie beendet? So eine schöne Sendung, wie Sie gerade auch wieder unter Beweis gestellt haben.
0: Auf solche Fragen kann man ganz schlecht ganz einfache Antworten finden. Sie haben die Vielzahl der Sendungen erwähnt. So eine Sendung ist immer ein bisschen in der Gefahr, und ich habe selber mal solche Sendungen auch verantwortet, in ihre eigenen Spuren zu treten. Manchmal hat man selber, wenn man ehrlich ist, manchmal das Gefühl, Mensch, das habe ich doch schon dreimal gemacht. Und ganz ähnliche Fragen, ganz ähnliche Ansätze. Und damit man dann nicht, sagen wir mal, zur Imitation von sich selber wird, dass man nicht leer läuft, dass man überhaupt noch einen Draht dazu behält, was man macht, muss man ab und zu mal darüber nachdenken, ob es nicht sich lohnt, mal ein neues Projekt zu beginnen? Die Idee, unterwegs zu sein, sich Dinge aus einer anderen Perspektive anzugucken. Und Deutschland den Deutschen zu, zu
1: erklären, das war ja auch so die ist ja
0: weiterhin wichtig. Und Sie wissen, dass ich da auch sehr viel Wert drauf lege, dass wir Formate entwickeln, die diese Idee weiterentwickelt. Aber ich glaube, ab und zu mal nach so vielen Sendungen muss man auch mal Atem nehmen und sagen: Toll! Hat viel gebracht. Wir erinnern uns an ganz tolle Sternstunden. Manches hat auch nicht so funktioniert, aber das haben wir Gott sei Dank vergessen. Vieles hat super funktioniert. Daran erinnern uns gerne. Die Hörerinnen und Hörer erinnern sich gerne daran. Und dann macht man mal einen Schlussstrich und beginnt was Neues.
1: Was kommt denn jetzt Neues?
0: Wir sind ja in einem größeren Planungsprozess und wollen Formate machen, gerade fürs Wochenende, in denen wir, sagen wir eine Grundstimmung am Wochenende aufnehmen wollen, dass wir glauben, dass die Menschen am Wochenende viel offener sind für neue Anregungen, mal über die Stadtgrenzen, Arbeitsgrenzen, Bezugsgrenzen hinwegzuschauen. Und da ist mir sehr wichtig, und das habe ich den Programmmachern, der Intendant ist ja kein, leider kein Programmmacher, habe ich auch auf den Aufgabenzettel geschrieben, schaut, dass sie in diesen neuen Wochenendformaten und diesen längeren Formaten, die wir entwickeln, immer nach draußen gucken, dass wir nie die Sendung nur aus dem Studio sind. Das ist kein Wunder, dass wenn man nur etwas aus dem Studio macht, dass man dann auch so ein bisschen eigene Welt aufbaut. Es tut immer gut, wenn man sich den Einflüssen von außen auch direkt aussetzt.
1: Deshalb gab es die Deutschlandrundfahrt und vielleicht kehren wir wieder zu ihr zurück. You never know. Dankeschön. schön. Gisela Steinhauer begleitete Stefan Raue, den Intendanten des Deutschlandradios in Wuppertal. Diese Sendung gibt es auch in unserer App DLF Audiothek.